0: Bom, aí na tua casa mesmo, eu quero compartilhar com você Uma palavra que Deus vem ministrando ao meu coração já há alguns dias E eu quero que você também permita o Senhor falar com você nessa noite é, O tema da minha palavra hoje é tempo de provação Como vencer no deserto Eu sei que você já está é, até sobrecarregado de tantas palavras falando desses dias e desse tempo, mas é uma palavra que tem movido a minha vida a uma intimidade maior com Deus e eu tenho certeza que também vai te abençoar essa noite e o desejo do seu coração, depois dessa palavra, vai ser aumentar o seu nível de intimidade com Deus Pai. A Bíblia em toda a sua história fala de homens e mulheres que passaram por deserto como forma de serem capacitados por Deus, para cumprirem o seu propósito, portanto o deserto não significa rejeição, nem esquecimento, muito menos abandono da parte de Deus, todo deserto existe sim para nos preparar para algo, é uma preparação do divino, é um preparo de Deus para as nossas vidas, Quanto antes percebemos que estamos sendo preparados no deserto Mais cedo conseguiremos vencer essa etapa Amém? Esses dias temos tantas informações sim ou não Dias que você liga a televisão Tem informações e muitas delas até distorcidas Você liga num canal e tem falado que vai chover E o outro canal fala que não que terá muito sol por esses dias. O que eu quero dizer com isso é que informações têm sido desencontradas. Várias vozes, várias fontes, várias informações têm sido lançadas aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Tanto luto, choro, dor, manipulação, voz e situações que, se permitirmos, irão contaminar nossas vidas e nos fazer duvidar. De como devemos nos portar Em dias De desertos Na minha percepção Na minha humilde percepção Estamos vivendo dias De deserto E podemos vencer Ou morrer nele Mas eu quero convidar você Nessa noite A se alegrar por fazer parte Desse tempo Há um propósito de Deus para este tempo E eu e você Fazemos parte de tudo isso Olha o que Jó Jó Um homem Da Bíblia Um homem que a Bíblia relata Perder tudo Tudo ser tirado dele Em Jó capítulo 23 Diz assim Eis que se me adianto ali não está Se tornam para trás Não o percebo Se opera à esquerda não vejo, esconde-se à direita, e não o diviso, mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia em como ouro, eis aqui o momento clássico, de deserto, sobre a vida de Jó, Jó procura o Senhor, procura a presença de Deus, o mover dele na sua vida, mas quanto mais o busca, menos o sente, Quanto mais Jó busca o Senhor, menos ele percebe o Senhor na vida dele Mas Deus está trabalhando a seu favor Deus não o deixou O fato da presença não ser perceptível a Jó Não quer dizer que Deus não estava ali cuidando dele Operando em sua vida Então por que paramos de ouvir? Porque deixamos de sentir a presença de Deus. Eu essa semana fui contaminado por uma junção, a união de duas palavras que eu quero que você me permita a colocá-la aqui sem você me julgar, ok? Eu quero fazer a união de duas palavras transformando ela em uma só. Eu sei que não é uma palavra do dicionário No Aurélio Não é uma, uma palavra portuguesa Do nosso dicionário Mas é uma palavra que eu tenho certeza Que assim como tem direcionado a minha vida Vai fazer diferença na sua vida E essa palavra é Relácio confiança Ó, oh, que palavra bonita Para você que está em casa Você que está aqui com a gente né? Estamos em poucos aqui, quatro, cinco, seis pessoas Relácio confiança é a união de duas palavras, e você já sabe que palavras são, é a palavra relacionamento e confiança. Para mim, precisam ficar unidas, quando entendemos que estamos em um tempo de deserto. Num tempo desértico, uma palavra dessa, ou seja, a junção de duas palavras, relacionamento e e confiança é extremamente essencial para que entendamos o tempo que estamos vivendo Relácio, confiança Eu quero te dar um exemplo, pensa comigo aí na sua casa aonde você está O relacionamento de um pai, de uma mãe, ou seja De um provedor, daquele que é o, o, o coordenador, o comandante O auxílio para o seu bebê recém-nascido, para o seu filho, a sua criança quando a criança nasce, o pai e a mãe tem a obrigação de cuidar e alimentar daquela criança várias vezes por dia, ele não pode dar só café da manhã, almoço e janta, até o pediatra orienta para que as mamães alimentem as suas crianças, os seus bebês recém-nascidos, em cada duas, em duas horas, concorda Lu comigo que está aqui, você que é mãe, cada duas, duas horas... A pediatra pede para que a criança tenha ingestão de um alimento. E assim ela aprenda a a se alimentar da forma como ela precisa. Quando o tempo vai passando, isso vai se espaçando. E e fica de três em três horas, de quatro em quatro, de cinco em cinco. Até chegar ali de seis em seis horas. Posterior a isso, a criança é ensinada pelos seus pais a caminhar, a andar. E Isso segue, isso não para. O crescimento continua A criança aprende a falar De repente ela está aprendendo o que é certo e o que é errado Mas aí o tempo vai passando E algo acontece Aquela criança se sente tão apta a, a, A não ser mais criança E a tomar as suas próprias decisões E nesse momento O que vemos é uma quebra Muitas vezes de um relacionamento E alguns filhos na sua juventude Acaba se afastando do seu pai Temos um relato bíblico Que ensina muito as nossas vidas Acerca disso Que é o relato do filho pródigo Onde o filho decide Pegar a sua herança E tomar as suas próprias decisões Deixando A casa do seu pai O cuidado O conforto, a segurança do seu pai Depois de várias decisões erradas Aquele filho volta Arrependido Quebrantado Decidindo ser um serviçal Ser um um, um, um Empregado do seu pai E o pai Ali, aquele pedido, aquela visão Do filho, restaura o relacionamento Com o seu filho Restaura a confiança De pai e filho E há uma alegria Porque aquele filho Decidiu se aproximar novamente Do seu pai quando nos encontramos no deserto, nos mantemos, nós mantemos o nosso relacionamento confiança com o Pai. Temos o pão para cada dia. Quando nós fazemos isso, quando mantemos o nosso relacionamento e a nossa confiança com Deus, temos o pão para cada dia. Não a abundância de riquezas, não, não fartura, mas o sustento necessário para cada dia a luz ministrava no louvor, a importância da provisão do Senhor sobre os lares, despensa cheia, provisão de serviço, o cuidado do Senhor, para que toda a família, não fique desamparada nesse tempo, e se você se encontra assim hoje, eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, que o teu tempo de deserto, não é para ser um tempo, de que você se sinta só, é um tempo em que Deus, estará cuidando de você nos pequenos detalhes provendo o pão para cada dia o sustento para cada manhã que nada falte na sua casa mas temos a certeza que nossas necessidades serão supridas quando o nosso relacionamento e a nossa confiança, ou seja a nossa relação confiança com o pai estão alinhados afinal o objetivo do deserto é o nosso aperfeiçoamento Nosso alvo deve ser conhecer melhor a Deus e não apenas buscar as Suas provisões. Claro que nesses dias nós necessitamos das provisões do Senhor, mas elas serão entregues à medida que o nosso relacionamento com Deus é aumentado. Frequentemente, sem nos dar conta, buscamos a Jesus por motivos errados, sem querer. O usamos como uma lâmpada de, Al- de Aladim. O que, que é isso? Vemos Deus, vemos Jesus, como simplesmente um realizador de pedidos. Em dias de deserto, se não tomarmos cuidado, tomamos conta de todas as nossas orações estar sendo em forma de pedido, e não gratidão. Em forma de busca de necessidades minhas, Próprias e não de nos relacionarmos com Deus Nós o reduzimos a uma fonte de suprimento para momentos de crise E aí eu quero conversar um pouquinho com você então Sobre um momento de crise Que aconteceu no Velho Testamento E que perdurou por anos E que teve umas viradas importantíssimas Para que eu e você entendamos um pouquinho mais Sobre a importância de nos relacionarmos E confiarmos em Deus no tempo de deserto O maior deserto talvez que nós vemos na Bíblia É o deserto de quando o povo de Israel É liberto, é tirado das mãos de faraó do Egito E eles passam 40 anos pelo deserto E eu quero convidar você A fazer algo agora comigo Quando eu leio a Bíblia Quando eu estudo a Palavra do Senhor Eu faço ela de algumas maneiras Uma delas é abrir dicionários É abrir livros É abrir a própria Palavra E buscar conhecimento através da Palavra escrita A outra forma Eu leio a Palavra E ao ler a Palavra Eu começo a imaginar toda a cena a imaginar a cena daquela época. E eu quero convidar você a fazer isso agora na sua casa. Aonde você estiver. A fechar os seus olhos. E a imaginar uma cena que eu vou relatar para você. Eu vou ler para você realmente toda a cena. E eu quero que você se imagine. Vivenciando tudo isso. Feche os seus olhos aí onde você está. Imagine comigo. Imagine numa situação assim. Você é um judeu recém-liberto da escravidão, e acabou de ter uma experiência terrível e impressionante, passando por dentro de um mar, aonde duas paredes de águas foram levantadas, você corre rapidamente por um chão seco, buscando ser salvo, olhando para trás, você viu o momento que depois de todos terem passado, Todos do povo de Israel Terem passado Você e todos que estavam contigo O mar se fecha Destruindo Acabando com todos os seus inimigos Com Deus ao seu lado Você Se imaginou Invencível Um pensamento lhe ocorre imediatamente Nunca Jamais Abandonarei o Senhor nem duvidarei da Sua palavra. Mas agora, o cenário mudou. Vários dias se passaram, desde o grande milagre do mar se abrir e você passar por ele. Você já está cansado, com sede, faminto, e enfrentando um calor insuportável. Ainda nem chegou aos limites da terra prometida, aquela terra que o Senhor prometeu. A você e a todos que estão contigo Ao contrário Ainda errante pelo deserto Em meio a serpente e escorpiões Você agora não está dançando Como dançou assim que passou Pelo mar E junto com aquele povo Ao som de tamborins Dançou e se alegrou Bravando que confiava no Deus Todo-Poderoso, e nunca duvidaria mais da sua Palavra. Reflita comigo, você acha que Deus o tiraria poderosamente do Egito? Para deixar você errante, confuso, sedento, doente, faminto e sujeito a morrer no escaldante deserto que propósito Deus tinha em mente assim como o Senhor conduzia o povo de Israel do Egito para o deserto da mesma forma Ele guia as nossas vidas foi Deus quem o conduziu e não o diabo e existe um propósito para este tempo De secura Tempo de dúvidas De escassez De dor Deus quer humilhá-lo E prová-lo Para ver se o seu coração É perfeito Diante dele Lembra comigo Três dias depois Exatos três dias depois Do grande milagre Do mar se abrir E todo aquele povo passar Em terra seca Um grupo De pessoas já estavam murmurando Porque estavam com sede E aquela água Que estava à frente deles Não dava Para beber O que Deus quer fazer Para nos humilhar Ele te humilhou E te deixou ter fome E te sustentou Com o maná Em Deuteronômio 8,3 A gente vê esse grifo da palavra do Senhor Sustentando aquele povo Com o maná Presta atenção Aquele povo Nunca perdeu uma hora da sua refeição, não ficaram sem água, não foram desprotegidos no sol, porque uma nuvem os protegia, mas no coração de muitos havia uma ingratidão pela forma como o Senhor estava fazendo. Preste atenção. Porque Deus disse que deixou o povo passar fome, se em todo momento eles tinham o maná para suprir. E se você não sabe o que é o maná, maná era uma comida dos anjos. O maná daquela época era pão, mas era um pão que servia de todo o sustento necessário para todos caminhavam pelo deserto De que tipo então de fome Deus está falando no versículo 3 De Deuteronômio 8 Precisamos entender um pouquinho esse assunto Examinar A maneira como o povo vivia no deserto Pensa comigo Era pão no café da manhã Pão no almoço Pão na janta Isso não era por três dias Isso foi por 40 anos Havia sustentado o Senhor Assim como também tinham sustentado sobre as suas vestes Seu vestimento Eles não trocavam de roupa Mas aquelas roupas Que todos vestiam Não se acabavam Havia uma proteção do Senhor, uma unção Para que aquelas roupas fossem usadas por tantos anos E elas não se acabassem Havia um cuidado do Senhor Veja bem Não estamos falando de dias ou meses Estamos falando de 40 anos, tendo como alimento o pão, mas tendo o sustentar do Senhor em todas as áreas nas roupas, no sol. Deus estava entregando para aquele povo o que eles precisavam, não o que eles desejavam. Deus não deu o que o povo desejava, Deus deu-lhe em tanto o que eles precisavam, em tempos de deserto não veremos muitas vezes farturas ou riquezas, mas quando o nosso relacionamento e a nossa confiança, o nosso relácio ou confiança com Deus... Estão alinhados Nós percebemos que tudo o que precisamos Está sendo entregue pelo Senhor Às nossas vidas Tudo o que nós precisamos Tiveram fome de outras coisas É fato gente, que nem eu e você Ficaríamos tão felizes em comer pão todo dia Uma carninha de vez em quando Para quem gosta é muito bom Uma lasanha é melhor ainda Não é tão melhor ainda, né, gente? Para quem gosta de carne aí, nada melhor do que um bom churrasco. Mas um prato diferente, uma variedade diferente, claro que é importante. É gostoso, é bom. Mas em tempo de deserto, nós precisamos ser supridos por Deus com aquilo que irá sustentar as nossas vidas. O sustento do Senhor Vem sobre aquilo que precisamos E não sobre o que desejamos E quando nós ouvimos muitas vozes Nesses dias A nossa cabeça se perde E às vezes deixamos Ser dominados por um eu Que clama todo dia O desejo do nosso coração Mas não O que realmente precisamos imagine de novo comigo usando a mesma roupa durante 40 anos você estaria sempre fora da moda sim ou não? 40 anos usando a mesma roupa nós estaríamos fora da moda aquele povo tinha o que precisava comida proteção contra frio e calor mas não o que desejavam O que Deus fez então? Deixou os famintos de tudo o que pudessem satisfazer os desejos da carne e jamais privou o povo do arroz e do feijão, do sustento fundamental. O que Deus fez? Deixou os famintos de tudo o que não era essencial. Para que eles entendessem O que era Fundamental Dias de deserto Precisam fazer os nossos corações Se inclinarem A não desejar o que é essencial E sim O que é fundamental Nós precisamos Agradecer ao Senhor. Todos os dias. Pela provisão. E o sustento. Que Ele tem gerado. Seu objetivo. Qual o objetivo de Deus? Em deixar aquele povo faminto. Qual era o objetivo de Deus? Prová-los. Havia uma prova. Todo deserto tem uma prova. Uma prova para que eu e você aprendamos que no deserto há crescimento, a maturidade, há alinhamento do nosso relacionamento entre mim e Deus. ao construir da relação confiança entre pai e filho Deus queria testá-los para saber se o amavam mais do que qualquer coisa Deus queria testar aquele povo Pensa comigo quantas vezes você Já disse essa frase Ah se eu soubesse Que 2018 2019 Seria tão bom E eu não tivesse dado valor a isso Ou Ah se eu pudesse Fazer tudo O que eu poderia ter feito Em 2019 E hoje eu não posso Ah se eu pudesse Voltar no tempo E não viver 2020 2021 Não participar Desse tempo pandêmico Que tem assolado o mundo Ah se eu pudesse Ter a minha outra vida de volta Quando aquele povo Começou a reclamar De tudo isso Alguns deles falaram assim: Por, que, que, por que, que o Senhor Moisés nos tirou do Egito, onde tínhamos carne, tínhamos peixe, tínhamos conforto, para trazer para o deserto para morrermos? Morremos de fome. Aquele povo estava falando: Ah, se pudéssemos. Voltar para o Egito Ah se pudéssemos Pessoas hoje estão se afastando Porque estão tendo sempre As mesmas coisas Quantas vezes a gente deixa de se conectar Na internet Deixa de se conectar com a igreja porque ah, A hora que eu puder eu assisto Vai ficar gravado Ah Eu vou assistir a palavra agora Vendo o meu programa de TV favorito Porque Eu já estou cansado Desse formato Ah Eu só fico dentro de casa agora Ah Como era bom aquele outro tempo quantas pessoas estão se afastando porque ficam saudosos pensando ah se pudéssemos voltar no tempo quantas pessoas creio que nesses dias Deus levará a sua igreja está levando a sua igreja para o deserto espiritualmente a nossa terra se encontra árida e sedenta. Chegou o momento de sermos provados, querido. Chegou o momento de não olharmos mais para trás, saudosamente pensando, ah, se pudéssemos viver 2018, 2019 e não participar desse tempo de tantas incertezas Ao coração do homem Que ouve muitas vozes É um tempo de deserto Mas no tempo de deserto Nós Temos a escolha De buscarmos A Deus Em aumentarmos O nosso relacionamento E a nossa confiança No Pai De alinharmos a nossa relação confiança Uma vez mais Deus quer ver Se o seu povo Quer buscar A sua face Ou a sua mão Aquele povo do Egito Quando vivenciou a provisão Do Senhor Ao abrir aquele mar E passar por ele Havia uma provisão E um poder do Deus Todo poderoso Fazendo um milagre naquele momento Aquilo animou O coração deles de tal forma Que eles bradaram Que não duvidariam mais Da palavra do Senhor E jubilaram, se alegraram, dançaram Dizendo O Deus todo poderoso Está conosco nos guiando Três dias depois Pouco tempo se passou Vozes no meio daquela multidão começam a surgir Murmurando contra o Senhor Porque tinham sede, tinham fome O medo começou a a entrar no coração deles Duvidando do que Deus estava fazendo essas vozes foram crescendo, contaminando outras pessoas, e de repente o maná já não era suficiente, a provisão que Deus estava trazendo já não era suficiente, porque aquele povo buscou a mão do Senhor, e não a face, a face representa a natureza de Deus… E o seu caráter Como filhos Do Deus Altíssimo Precisamos buscar a face Do nosso Pai, amém? Precisamos nos relacionar com Ele Ontem o Zé ministrou Uma palavra no Aperte o Play E eu quero encorajar você que não viu A ouvir aquela palavra Vai lá no site No Youtube da igreja e acesse O Zé falou sobre trindade De uma forma tão clara e uma das coisas que ele falou é que em Jesus, em Jesus, nós temos o direito de pertencer à trindade. Não somos a quarta pessoa da trindade. Trindade são só três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nós pertencemos a ela através da vida de Jesus. Jesus é o exemplo a ser seguido. Nós Somos imitadores de Cristo. O Espírito Santo é aquele que nos auxilia, nos consola e fala aos nossos ouvidos para onde ir, como fazer, como seguir. E o Deus Pai é o Deus de amor que abraça, que cuida, que exorta, que direciona, que traz provisão. Nós precisamos Em dias de deserto Buscar a face do Deus Todo poderoso Quando nós buscamos A face em primeiro lugar A mão É nos dada Quando nós buscamos A face de Deus Nós temos a mão do Pai Vindo a nosso favor Provendo Cuidando nos abençoando Mas Sua mão Representa a provisão E o poder Se você Buscar apenas a mão De Deus Se nesses dias de deserto Você está só clamando e gritando Pela provisão do Senhor e você não está buscando um relacionamento vivo, um relacionamento de confiança, um relacionamento íntegro, um relacionamento maior, um nível diferente de relação ou confiança com o Deus Pai. Se você está deixando de fazer isso, para buscar a provisão somente, para buscar o poder somente, eu quero dizer para você, você está fardado a morrer no deserto. Porque o propósito do Senhor, é para que a gente aprenda a se relacionar com a face do Deus Todo-Poderoso. E assim com certeza, a provisão dEle estará sobre as nossas vidas. Quem busca a face, tem a mão. Mas quem buscar a mão, muitas vezes, não verá a face. O deserto pode trazer vida ou morte. Nossa decisão determinará o que será. É a nossa decisão. Se tivermos o coração em Deus, se o amarmos, se o obedecermos e buscarmos a sua face, No meio do deserto Ele levantará Percussores Homens Assim como ele levantou A vida de Josué Meio a tantas vozes Tanta murmuração Daquele povo no deserto Tanta negatividade Tanta desconfiança Ele levantou Josué Com o coração alinhado à vontade dele, para conduzir a nova geração a entrar na terra prometida, Josué desfrutou da terra que manava leite e mel. Por quê? Porque ele entendeu que, em primeiro lugar, temos que buscar a face de Deus, e ao buscar a face, o nosso relacionamento com o pai aumenta e a nossa confiança de que não importa a estação que estamos vivendo, as dificuldades que estamos tendo, Deus está cuidando de tudo. Eu posso não ouvir, mas eu sei que Deus está aqui. Às vezes, diante de tantas vozes eu posso nem sentir Ele Mas eu sei que Ele está aqui E quanto mais Eu dou passos a buscar A sua presença A ter uma intimidade com Ele As vozes que estão atrapalhando De ouvi-lo Se afastam, diminuem E eu consigo me aproximar Cada vez mais E as vozes se diminuem E eu me aproximo cada vez mais O meu relacionamento vai crescendo Cada dia mais Isso traz confiança e aguça os meus ouvidos, prepara os meus ouvidos, afina eles, para ouvir o Espírito Santo, para ouvir a voz do Senhor, para participar dessa trindade com confiança, com segurança, desfrutando de uma paz que transcende todo o entendimento da estação que nós estamos vivendo. O mundo pode estar desesperado, como filhos do Senhor, eu declaro, nós não estaremos, porque sabemos em quem confiamos e sabemos que para todo o deserto há um propósito, e como igreja do Senhor, nós viveremos esse propósito, nós viveremos isso, eu e você. Quero declarar sobre a nossa estação A geração de Josué Uma geração alinhada com a vontade do Pai Para conduzir muitas vidas que hoje estão perdidas Para a terra prometida Para a salvação Para viver o melhor de Deus Eu creio nisso Te convido a fazer parte disso Te convido a entender que há um deserto mas sobre o deserto há um propósito. E o propósito é. Buscar a face de Deus. E a sua mão. Será estendida para as nossas vidas. Aqueles que buscam. Apenas os benefícios da promessa. E não buscam o dono. Da promessa. Por certo. Morrerão no deserto. Qual é o segredo em isso tudo? Buscar. O dono de todas as promessas, esse é o segredo, existem, muitas pessoas, hoje, descontentes, pessoas que já aceitaram a Jesus, pessoas que já tiveram conhecimento da sua palavra, pessoas que já viveram um primeiro amor, em Cristo, que estão desconfiadas, temerosas, distantes, pessoas que perderam a essência do amor de Cristo nas vidas muitos, muitos nas igrejas atualmente, estão desviando-se e abandonando a fé querem o Senhor apenas por aquilo que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele é Deus é e ponto final Deus é Deus é Ele é As pessoas buscam a Deus E estão felizes Se Deus entregar para elas Tudo o que elas querem E não o que elas precisam Mas o Senhor nos alerta Que quando buscamos Somente as promessas Morreremos No deserto Precisamos buscar o dono de todas essas promessas. Amém? Quando nós firmamos em tudo que Deus tem entregado a nós, e não no que Ele é, a chance de perdermos o foco e caminharmos perdidos pelo deserto que estamos passando. É muito maior, mas quando alinhamos as nossas vidas, o nosso coração, no entendimento de quem Deus é, Ele nos conduz para a terra prometida. A palavra aqui é que em dias de deserto, não é o que queremos, é o que somos. Somos filhos de Deus vivo, de um Deus que governa as nossas vidas, entregando aquilo que é fundamental para vivermos e não o que desejamos. Deus está colocando o prumo e medindo com o seu cordel o coração da sua igreja. É tempo de buscarmos o Senhor para que sejamos encontrados fiéis eu quero concluir essa palavra hoje com algumas verdades que eu extraio de tudo que nós conversamos o deserto é um lugar de capacitação e prumo, amém? se você está anotando aí Anota essas verdades O deserto é um lugar De capacitação e prumo Alinhamento Dois Segundo Mesmo que eu não estou vendo Ou sentindo Ele está comigo Terceiro O deserto é lugar De ou confiança Eu quero que você Permita isso fazer parte da sua vida Essa nova palavra Relácio ou confiança. O deserto é lugar de relacionamento intensivo com Deus. Para que a nossa confiança também seja potencializada. No deserto, temos o que precisamos e não o que desejamos. Esse é o quarto ponto. No deserto, somos supridos pelo que precisamos e não pelo que desejamos. Quinto ponto. Quanto mais buscarmos a face de Deus, mais conheceremos a Sua mão. Ou seja, quanto mais buscarmos a face de Deus, mais teremos a Sua provisão e poder. Mas buscar primeiro a face, o relacionamento, e não o poder. Sexto, devemos buscar o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer como eu disse Deus está colocando um prumo e medindo o coração da igreja nesses dias eu sou a igreja do Senhor você é a igreja do Senhor Nesses dias O Senhor está colocando um prumo Nas nossas vidas A pergunta é Quem eu sou Hoje No deserto Quem eu sou Eu sou uma geração de Josué ou eu estou sendo uma geração de murmuradores que deseja ficar olhando para trás e não confia que à frente há uma terra que emana leite e mel uma terra prometida como igreja precisamos ser referência de um povo que estará se preparando a conduzir uma multidão para a terra prometida eu quero fazer parte disso e eu quero te convidar a fazer parte disso também reflita um pouquinho aí quem você tem sido nesses dias A história que nós ouvimos é sempre a mesma. Na hora em que enfrentamos as dificuldades do deserto, achamos sempre alguém ou uma situação para transferir a responsabilidade, a culpa. Eu estou mais distante de Deus porque. Eu tenho andado muito depressivo nesse dias, sabe? Eu estou, estou distante de Deus, porque... Poxa, a gente é bombardeado com tantas informações negativas. A gente não tem nem força para orar mais. Poxa, eu estou diante, distante de Deus, porque... Você viu cada decisão que os nossos governantes estão tomando, gente? Pelo amor de Deus! Eu estou distante de Deus, porque a igreja não está tendo mais reunião presencial... E eu gosto tanto daquele calor humano, de ver as pessoas, é por isso que eu estou distante de Deus. Eu estou distante de Deus porque, poxa, eu estou em casa nesses dias, e o meu líder, o meu pastor, o meu supervisor, não se preocupou nem ligar para mim para saber como é que eu estou. Eu estou distante de Deus porque, poxa, eu perdi o emprego, eu estou distante de Deus porque... A gente está em casa. Estamos brigando muito em família. A gente não consegue se relacionar. Eu estou distante de Deus. Chega meu irmão. Chega de transferirmos responsabilidades. De transferir culpa. Que seja uma noite de um despertar. Para um relacionamento. De confiança com Deus. Que seja uma noite de se levantar como geração. De Josué. Que seja uma noite de pararmos. De dar desculpas ou de murmurarmos e agradecermos, porque Ele está nos permitindo crescer, amadurecer, nos prepararmos, vivermos o propósito do Senhor. Reflita nessa noite. Não deixe de viver, não deixe de viver as promessas de Deus. Para isso, busque em primeiro lugar o dono dessas promessas, busque a face do Senhor, busque a Deus.